0: Noi operando in ospedali, in cliniche, abbiamo sott'occhio gli indicatori di morbidità e di mortalità, cioè abbiamo sott'occhio gli indicatori di quelle che sono le principali malattie e patologie di cui soffre la popolazione afghana, soprattutto la popolazione più vulnerabile, donne e bambini, e noi abbiamo visto un aumento del 40% della malnutrizione in questi ultimi due anni.
1: Due anni fa, nell'agosto del 2021, i talebani prendevano l'Afghanistan. Ricorderete quello che successe. Con il ritiro dell'esercito americano, dopo vent'anni di occupazione, i gruppi armati dei talebani riconquistarono in maniera rapidissima tutto il paese e il 15 agosto del 2021 arrivarono a prendere Kabul, la capitale. In quei giorni ci furono scene impressionanti. Gli Stati Uniti si trovarono a evacuare decine di migliaia di persone in pochi giorni, in condizioni disastrose. Ricorderete le scene degli aerei cargo americani che decollavano in tutta fretta dall'aeroporto di Kabul mentre i civili afghani cercavano di aggrapparsi ai velivoli, pronti a rischiare la vita pur di non rimanere in un paese governato dai talebani. Al tempo si disse che l'Afghanistan sotto i talebani sarebbe diventato uno stato fallito e che sarebbe stato colpito da una crisi umanitaria e sociale disastrosa. Due anni dopo possiamo dire che questo è successo. In due anni oltre un milione di persone ha lasciato il paese e quelli che non sono scappati devono sopportare condizioni di vita spesso atroci. È aumentata la fame e sono diminuite le speranze di vivere una vita dignitosa. Oggi a Globo vogliamo concentrarci sulla grande crisi che sta vivendo l'Afghanistan a due anni dalla presa di potere dei talebani. È una crisi umanitaria, una crisi economica, una crisi sociale che sta interessando in maniera sproporzionata le donne, colpite sia dalla fame sia dalla follia religiosa e ideologica dei talebani, che sta togliendo loro diritto dopo diritto. Lo facciamo con Federica Ferraresi, che è capo missione dell'ONG Medici Senza Frontiere e che ha trascorso il suo ultimo periodo di lavoro proprio in Afghanistan. Ferraresi non ci racconterà l'Afghanistan con l'occhio di un analista politica, ma con uno sguardo forse più interessante e partecipato quello di chi era nel paese per soccorrere le persone e cercare di aiutarle sul campo. Con lei parleremo non tanto degli andamenti politici e delle discussioni diplomatiche, ma delle afghane e degli afghani, e di com'è la vita nel paese, ora che è stato completamente abbandonato dall'Occidente.
2: Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo, e io sono Eugenio Cau.
1: Federica Ferraresi,
2: benvenuta. Grazie. Oggi vorremmo parlare dell'Afghanistan di questi tempi, dell'Afghanistan del 2023. Ma per chi si fosse perso le puntate precedenti, diciamo così, ti chiederei di fare un brevissimo telegrafico come siamo arrivati fin qui. In particolare gli ultimi due anni. Gli ultimi due anni che hanno visto ad agosto del 2021, quindi appunto due anni fa, la, il ritiro degli americani dal paese e poi l'arrivo del governo dei talebani
0: Sì, grazie Allora, io sono stata in Afghanistan a fine del 2022 da settembre 2022 a dicembre 2022 breve, un periodo breve Come ho trovato l'Afghanistan? Allora, come sappiamo eh, dal 2001 al 2021 ci sono stati 20 anni di presenza eh, americana che hanno, diciamo... Cercato di far ripartire un paese che dopo il primo governo talebano, eh, che ci ricordiamo dal 96 al 2001, aveva lasciato il paese in una situazione di grande difficoltà. Questi 20 anni, come dicevo, hanno cercato di rilanciare, hanno cercato, ci sono state un grande supporto della comunità internazionale. Io sono stata a Mazar-i-Sharif, che è la capitale della provincia di Balkh, nel nord del, del, dell'Afghanistan, ad esempio che grazie a degli aiuti del Ministero degli Affari Esteri tedesco, è riuscita a costruire un ospedale provinciale con 800 posti letto, completamente funzionante. Quindi diciamo che questi vent'anni hanno dato, hanno instillato nel popolo afgano una sorta di rinascita, di rivincita, di ripartenza. L'Afghanistan che ho trovato io nel 2022, a fine del 2022, dopo Un anno, poco più di un anno dal governo talebane è un Afghanistan fortemente isolato dal resto della comunità internazionale, la comunità internazionale si è completamente ritirata, che si sta praticamente si sta appoggiando quasi completamente per l'80% sugli aiuti umanitari delle organizzazioni umanitarie io lavoro per Medici Senza Frontiere e come noi, Croce Rossa Internazionale le agenzie delle delle Nazioni Unite hanno una forte presenza attualmente in Afghanistan perché la popolazione si appoggia non riesce a sbarcare il lunario con le proprie proprie forze e dove eh, diciamo comunità aiuti umanitari organizzazioni umanitarie che non sono proprio ben viste dal governo governo talebano siamo un po' strumentalizzati diciamo che chiaramente insomma diamo una grossa mano al governo talebano nell'aiuto in tutti quelli che sono i bisogni primari alla popolazione dalla sanità al cibo ai servizi di base e quindi siamo anche un po' strumentalizzati quindi come siamo arrivati qua e e dove siamo Eh, quindi in questo momento l'Afghanistan è un paese, come dicevo, completamente isolato, la comunità internazionale si è ritirata, un paese che appoggia principalmente sull'aiuto umanitario e un paese purtroppo dove la società sta regredendo, insomma sta perdendo quei vent'anni eh, di speranza, di di vigore, di rilancio, di rinascita eh, che aveva vissuto durante i vent'anni della, della presenza americana.
2: Ti vorrei fare una domanda effettivamente un po' ampia e, e ti chiederei di affondare un po' nella tua esperienza di, di quei mesi in Afghanistan. Poi continueremo a raccontare i singoli punti della, della questione, la, la crisi umanitaria, la questione delle donne. Ma intanto vorrei chiederti proprio una, un'impressione generale. Che paese è diventato l'Afghanistan in questi ultimi due anni di governo dei talebani?
0: Allora, è chiaro che io non conosco com'era l'Afghanistan prima. Però posso darvi un'idea basandovi molto sulla mia esperienza. Io lavoro con Medici Senza Frontiere da dieci anni, in questi ultimi come capomissione quindi dove il Capo Missione è responsabile di tutte le operazioni dell'organizzazione all'interno del paese in cui l'organizzazione è presente ed è responsabile della sicurezza di tutto lo staff che lavora con noi e in questo, proprio per questo uno dei mandati principali del Capo Missione è quello di cercare di leggere il contesto, di studiare il contesto, di capire il contesto per mitigare quelli che possono essere rischi che possono minacciare l'incolumità del nostro staff, e che ci possono garantire di condurre le operazioni le nostre attività, di portare aiuto ai beneficiari nel modo più sicuro possibile. Ecco, e in questi dieci anni sono state in paesi come, come lo Yemen, dove c'è tuttora un, una, un conflitto civile, sono state in paesi come il Congo, DRC, il Norkivu, ma la complessità, quello che ho trovato in Afghanistan È stato qualcosa di completamente nuovo In termini di difficoltà a leggere il contesto Complessità del contesto Ma non è quello che, che spaventa Perché anche lo Yemen è molto complesso Il è molto complesso Ci sono dinamiche difficili con la presenza dei gruppi armati Quindi, ma difficoltà nel leggerlo Imprevedibilità E questo... Secondo me riflette un po' quella che può essere la strategia dei talebani o lo, lo scenario che si può prospettare in futuro per, per il paese, dove eh, secondo me c'è una difficoltà da parte dei talebani a prendersi in carica la, la guida, in carico la guida del paese e guidare il paese verso una trasformazione qualsivoglia dopo vent'anni di presenza Secondo me, il paese è, è la difficoltà è probabilmente è capire rendersi conto che in questi vent'anni il paese è cambiato la società è cambiata eh, in un senso o nell'altro non esprimo nessun giudizio di merito e la difficoltà del governo talebano è quello di capire che cosa è cambiato e guidare il paese, quindi dare delle, delineare una strategia chiara verso dove eh, indirizzare guidare, guidare il paese e in questo quello che probabilmente il governo sta facendo è quello di cercare di ripristinare lo status quo cioè e, L'abbiamo visto, io l'ho visto in in questi due anni ehm, con tutti gli editti, i decreti che sono stati eh, emanati che eh, cercano di riportare il paese a vent'anni fa.
2: Questa cosa che dicevi di come i talebani stanno cercando un po' anche di arrabattarsi, diciamo così, al potere è interessante. Tu ci dicevi che sei stata in Afghanistan soltanto negli, negli ultimi anni, però sicuramente avrai un po' colto alcune impressioni sulla differenza. Fra il, il governo dei talebani, il primo governo dei talebani, quello che tu dicevi, dal 1996 al 2001, quando poi sono stati cacciati dall'invasione degli Stati Uniti, e poi il secondo governo dei talebani, che è quello degli ultimi due anni, dal 2021 al 2000 a, a, a oggi, insomma. Poi non sapremo quanto durerà. Una cosa che si dice abbastanza è che i talebani appunto, non sono certamente diventati più moderati, ma sono diventati un po' più accorti, un po' più furbi. È una cosa che a, che a te torna,
0: vero appunto che io non c'ero prima ho visto solamente il dopo o quella che è la situazione quella che è la situazione attuale storicamente sappiamo l'Afghanistan è un paese grande l'Afghanistan è un paese di quasi 40 milioni di abitanti grande come la Francia quindi con un territorio molto esteso molto vasto un territorio montuoso quindi non è un territorio facile da controllare, da governare una popolazione dove, eh, insomma, che è molto frammentata da un punto di vista di etnie culturali, sono 14 etnie diverse, di cui c'è l'etnia Pashtun che rappresenta circa il 40%, però c'è una grossa fetta di popolazione tagika. e eh, insomma, c'è questa grandissima eterogeneità a livello di paese e questa Eterogeneità chiaramente pone una difficoltà nel controllo, nel, nel governo del paese. Quindi diciamo, quindi questa frammentarietà questa è un qualche cosa che accomuna il prima e il dopo. Cioè c'era prima e c'è ora. Questo non è, non è cambiato. Se osservo la situazione attuale rispetto alla situazione precedente, io so che il governo precedente era stato in un qualche modo supportato dalla comunità araba è stato supportato da Emirati Arabi, da Arabia Saudita, da Pakistan allora oggi quello che che vedo e quello che che è chiaro è che anche la comunità araba ha condannato questo inasprimento del regime talebano nei confronti della società civile e in modo particolare verso le donne quindi diciamo che questo secondo me mette il governo talebano in una situazione di maggior fragilità abbiamo detto è la frammentarietà il fatto di non avere questo supporto questo supporto esterno la vastità del paese e la geografia del paese chiaramente eh, pongo la maggiore difficoltà nel controllo. Io quello che ho osservato, ehm, io ero come dicevo era Masari Sharif, eh, quindi Balk Province a Nord, eh, ho osservato che insomma ci sono delle pieghe, insomma in, nei territori che non sono propriamente territori eh, di origine del, dei talebani no? quindi il sud il sud ovest il sud est eh, ma ad esempio nei territori più a nord ci sono delle pieghe in cui il governo non è ancora arrivato allora io non so se arriveranno però ad esempio quando ci sono stata io eh, a fine 2022 le ragazze potevano ancora frequentare la scuola secondaria cosa che non era più possibile a Kabul o in altre zone del paese. Quindi questa cosa, diciamo, ci sono delle pieghe e non so se, come dicevi tu, è una maggior tolleranza, una maggiore, quindi, che lascia spazio a queste queste aree, a queste asimmetrie che io ho osservato all'interno del paese. Dobbiamo anche considerare il fatto che la frammentarietà che è presente all'esterno è presente anche all'interno, cioè insomma, il gruppo dei talebani, ci sono tre fazioni, eh, c'è un leader, un leader forte, ci sono tre fazioni che non sempre sono allineate e che probabilmente fanno fatica, anche legata a, alle cose che abbiamo detto prima, no? alla complessità, fanno fatica ad essere allineati su in quale direzione dare il paese, quindi questo è un altro elemento da considerare.
2: Al momento della presa del potere dei talebani nel 2021 uscirono tutta una serie di di report, tutta una serie di eh, anche previsioni secondo cui in Afghanistan un po' per l'isolamento, un po' per la crisi economica, un po' per la fine degli aiuti internazionali e così via ci sarebbe stata una crisi umanitaria devastante. A suo tempo ricordo che girò questo virgolettato anonimo di un funzionario dell'ONU che diceva che la crisi sarebbe stata la peggiore di sempre e si parlava non soltanto di povertà e fame ma anche di coltivazione dell'oppio, aumento del crimine, traffico di droga e così via. A due anni di distanza come sono andate le cose?
0: Purtroppo le previsioni si sono avverate e diciamo non era era poi così difficile immaginarselo anche perché l'Afghanistan diciamocelo i vent'anni di presenza americana diciamo è sempre stato un paese con le stampelle e quindi tolte le stampelle il paese è crollato in una crisi umanitaria che io ho visto simile ad oggi ho visto simile solo in Yemen di cui non se ne, di cui non se ne parla e, però insomma, diciamo che è una situazione di difficoltà paragonabile dove Circa l'80% della popolazione, come dicevo prima, ha bisogno dell'aiuto umanitario, vive grazie all'aiuto umanitario. E noi abbiamo visto che, e questo per dire come è cambiato negli ultimi due anni, un aumento del 30% nell'ultimo anno. Quindi un deterioramento che si è verificato in modo particolare in in questi ultimi due anni. Non solo, noi come Medici Senza Frontiere noi lavoriamo nel settore sanitario e, e, e quello che diciamo, possiamo misurare, quello che, che tocchiamo da vicino è proprio il settore sanitario eh, settore sanitario che è al collasso, come dicevo era stato tenuto in piedi con le stampelle dalla comunità internazionale, comunità internazionale che si è ritirata È subentrata la Croce Rossa Internazionale per cercare, che ha supportato in questi due anni i 34 ospedali provinciali che sono presenti nelle nelle 34 province. Ma che adesso ha già ridotto il supporto di circa il 30% e sta programmando un'uscita entro l'anno, si parlava del 2023, poi è vero che, che questi piani le, le organizzazioni umanitarie li fanno ma poi dopo li affinano o li ridefiniscono a seconda di quelli che sono i bisogni sul campo però questi sono i piani noi facciamo ogni anno una in, in questi paesi in Afghanistan e in Yemen dove l'accesso alle cure È sempre molto compromesso, e spesso molto compromesso. Facciamo una survey annuale dove intervistiamo i nostri nostri pazienti. Noi in Afghanistan lavoriamo, siamo presenti con otto progetti in otto province e copriamo praticamente tutto il paese, da nord a sud, da est a ovest. Abbiamo intervistato circa 600 dei nostri pazienti e e sempre chiediamo qual è la difficoltà nell'accedere alle cure nell'accedere all'ospedale, alle cliniche, se è una difficoltà legata all'insicurezza fisica, economica o di altro genere. E il 90% dei nostri intervistati ha dichiarato che la difficoltà è una difficoltà economica. Non hanno i mezzi per potersi pagare le visite, per potersi pagare le medicine... Per potersi pagare il trasporto per raggiungere la clinica o l'ospedale, o l'ospedale più vicino. E anche questo negli ultimi due anni è aumentato di circa il 20%, 18%. E poi, beh, last but not least, noi operando in ospedali, in cliniche, abbiamo sott'occhio gli indicatori di morbidità e di mortalità, cioè abbiamo sott'occhio gli indicatori di quelle che sono le principali malattie e patologie di cui soffre la popolazione afghana soprattutto la popolazione più vulnerabile donne e bambini e noi abbiamo visto un aumento del 40% della malnutrizione in questi ultimi due anni malnutrizione che è proprio legata al fatto che le famiglie non hanno la possibilità di dare da mangiare ai bambini o che può essere legata ad una malnutrizione della mamma, quindi che non ha latte, che non nutre, oppure legata in, in bambini un pochino più grandini, legata però sotto i, sotto i 5 anni c'è una malnutrizione importante e anche il, il programma mondiale di alimentazione prevede, secondo le statistiche e le previsioni, per entro il 2023 il 50% della popolazione afghana in una situazione di insicurezza alimentare. Quindi questo è un po' il quadro che noi vediamo in Afghanistan.
2: Ci puoi fare un, un racconto, un esempio tratto dalla tua esperienza sul campo che ci aiuti a capire in maniera visuale come sta andando questa crisi umanitaria in Afghanistan
0: ma allora ne avrei, ne avrei tanti quello però che vi voglio raccontare e che, che come spesso succede nelle mie missioni diciamo che resta un po come con una pietra miliare eh, nel, mio, nel mio cuore nella, nella mia mente eh, come vi dicevo io ero al nord, eh, a mazar sharif dove con Medici Senza Frontiere stiamo iniziando una collaborazione con il Ministero della Salute all'interno dell'ospedale regionale. Come dicevo a Mazari Sheriff c'è questo ospedale regionale che è stato costruito dai tedeschi nel 2000, tra il 2015 e il 2019, è un ospedale gigantesco, un ospedale dove sono 800 posti letti, molto molto importante e, e noi abbiamo fatto un assessment nell'inizio 2022 Abbiamo riscontrato che eh, insomma, proprio in seguito alla fuoriuscita quindi, eh, del, degli americani ad agosto del 2021 c'era bisogno di intervenire in questo ospedale, soprattutto nel reparto di eh, pediatria e maternità. E quindi, come spesso succede, noi facciamo un need assessment e poi dopo programmiamo l'intervento. Quindi abbiamo programmato di intervenire nella pediatria e neonatologia di questo ospedale regionale e com- come sempre c'è tutta una fase preparatoria e poi inizieremo probabilmente le attività, abbiamo iniziato alla fine 2022, inizieremo le attività probabilmente adesso, tra agosto e settembre 2023. Allora io mi trovavo, questo per dire, perché io mi trovavo eh, in, in, questo, in questo ospedale eh, perché come sempre quando noi iniziamo delle collaborazioni con il Ministero della Salute e stendiamo dei protocolli d'intesa, dei memorandum e e quindi dovevo incontrarmi con il responsabile provinciale del Ministero della Salute, proprio per finalizzare, avevo una bozza in mano, dovevamo ragionare su cosa mettere e come spesso succede in queste situazioni. Ho preso, avevo preso l'appuntamento, però c'era stata un'emergenza, quindi mi, mi trovavo ad aspettare il, il, il mio referente, eh, il direttore sanitario non sarebbe arrivato prima di due ore. E allora a me piace sempre andare in giro per l'ospedale. Quindi sono andata nel reparto di pediatria, vicino al reparto maternità. E, e mi sono seduta in corsia a, a osservare... E, eh, e mi sono seduta vicino a, 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 una, a una ragazzina, una ragazzina che avrà avuto sette anni, otto anni, allora in, in, eh, al nord eh, si parla di Ari, che è una sorta di persiano che ha delle affinità con l'arabo, io parlo un po' arabo, poco, <ride> e, però ha, de, ha delle affinità con l'arabo e allora vabbè con questa bimba che mi guarda perché noi quando siamo sul campo abbiamo la divisa di medici senza frontiere quindi avevo la, la veste di, con, con il logo di medici senza frontiere che lei mi guarda poi capisce che non, sono, che non sono afghana nonostante avessi il velo e fossi, e fossi coperta come ci chiede la, la, il costume afgano e mi guarda e io cioè, eh, cerchiamo di intavolare in una conversazione fatta più di di sguardi, di, di, di gesti, di mimica, di sorrisi senza poi capirci e io le faccio compagnia, sto lì vicino a lei, ma eh, forse, forse un'ora, no? questo, questo continua, continua, a cerca per un'ora, dopodiché vedo il medico che sta uscendo dalla pediatria con una signora che ha in mano un bimbo appena nato e vedo che questa, questa, questa donna viene dalla, dalla bambina, io chiedo al medico che parla inglese di insomma, spiegare spiegarle che ero lì, che mi ero messa a chiacchierare con la bambina. Allora, il medico eh, allora, mi dice che questa bimba aveva accompagnato la mamma che aveva appena partorito, il bimbo che era gravemente, severamente malnutrito, gravemente malnutrito. E che l'avevano appena visitato, aveva bisogno di restare in ospedale per essere curato, per essere. Per, per, per ricevere insomma, il trattamento che l'avrebbe insomma, riportato ad una situazione di, di, di nutrizione normale. E mi dice anche: eh, mi dice anche la, bambina, la, bambina, la mamma doveva fermarsi in ospedale con il bimbo, e, dico, e questa bambina cioè una, questa bimba. E, e allora e, la, e la, il medico mi chiede ma guardi noi possiamo portare port, dove abita abita qua a Masare sharif e possiamo portarla a casa? sì certo che possiamo portarla a casa e quindi io vabbè me, me la sono cioè, ho rimandato il, il mio incontro con il, il, il deputi con, con, con il delegato del ministero della sanità e abbiamo, ci siamo, abbiamo caricato questa, questa bimba con noi l'abbiamo, e l'abbiamo riaccompagnata a casa e questo per dire la, 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 grande forza, la grande forza che ha questo popolo, fin da quando sono bimbi, questa bambina aveva accompagnato era disposta ad andare a casa da sola, senza il mio aiuto, perché era, probabilmente non era la prima volta che lo faceva. E la forza, il coraggio e la determinazione, no? la dignità, insomma, del, 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 del dire: insomma, ce, ce la facciamo, anche questa volta ce la possiamo fare.
2: Stavi parlando adesso di, di memorandum e di collaborazioni con il Ministero della Salute afghano, che cioè il Ministero della Salute talebano di fatto, perché ovviamente voi siete un'organizzazione non governativa, vi occupate di sanità e il vostro compito è curare le persone, salvare vite umane e indipendentemente da se al governo c'è um, i francesi, i tedeschi, gli inglesi, gli americani, i talebani o i marziani. Però immagino che con governi come quello dei talebani ci siano da fare dei compromessi, no?
0: Allora, noi abbiamo due modalità di intervento quando operiamo nei paesi. Allora operiamo, e queste, e queste sono presenti anche in Afghanistan, cioè operiamo con delle strutture stand-alone di medici senza frontiere. Vedi l'ospedale, il trauma care che abbiamo a Kunduz, famoso per essere stato bombardato nel 2015. Oppure l'ospedale che si occupa di tubercolosi resistente nel sud dell'Afghanistan, a Kandahar. Oppure abbiamo, e spesso questo, questo succede, abbiamo delle collaborazioni con il Ministero della Salute che all'interno di ospedali, di cliniche, eh, cliniche fisse, cliniche mobili e questo dà anche un po' di garanzia, insomma serve anche un po' in una logica di cosa succede dopo, no? un pochino più sustainable, duraturo perché lavoriamo fianco a fianco con il personale del Ministero della Salute, quindi c'è un trasferimento di conoscenze, di competenze. Noi abbiamo fermamente, giustamente come dicevi tu, noi operiamo laddove c'è bisogno. E questo fin dal 71, quando siamo stati fondati, Eh, con principi di neutralità, imparzialità, etica medica, testimonianza. Quindi, e questi principi rappresentano la nostra essenza, la nostra, uh, il nostro DNA fin da sempre. E diciamo che riusciamo, nel 99% dei casi, a operare anche in contesti, quindi contesti difficili dove ci possono essere delle situazioni che possono propendere in una certa direzione o in un'altra, da un punto di vista politico, da un punto di vista, riusciamo ad operare tenendo fede ai nostri principi. Laddove questo non è possibile, lasciamo il paese. Allora adesso la situazione che si sta verificando, la situazione che si sta verificando in Afghanistan è una situazione che, sta, che ci sta facendo interrogare, quindi dove ci stiamo interrogando. Perché perché Le restrizioni che progressivamente, e poi ne parliamo se vuoi, le restrizioni che progressivamente stanno investendo la società femminile afghana in in questi ultimi due anni ci stanno interrogando profondamente sul fatto di poter continuare a, a fornire il nostro servizio le nostre cure gratuite eh, in modo neutrale, imparziale, alla popolazione afghana. Quando eh, circa il 50% di questa popolazione sta venendo messo in un angolo. Ci stiamo interrogando, ecco. Però eh, i, i, no, i nostri principi sono quelli in cui si costruisce la nostra risposta umanitaria e dico di più, si costruisce la nostra sicurezza, perché laddove noi eh, mettiamo al centro il beneficiario, la popolazione e non prendiamo nessuna posizione, siamo in un qualche modo tutelati. Noi operiamo in Yemen, operiamo sia da una parte, che dall'altra. In, nella risposta in Ucraina noi, noi operiamo sia in Ucraina che in, in Russia. Quindi questo, la neutralità, poi dopo è proprio quella anche che ci permette di dire ma in risposta ad, ad un'emergenza, è un'emergenza è un'emergenza sanitaria, come hai detto tu, che non ha colore, non ha religione, non ha credo politico.
2: Parliamo appunto di queste restrizioni nei confronti dei diritti, ma non solo dei diritti, direi proprio della della qualità e della capacità di vita delle donne in Afghanistan. Ci puoi raccontare cosa è successo alle donne afghane negli ultimi due anni?
0: Allora, le donne afghane sono, direi nell'ultimo anno, perché poi dopo, un altro elemento che mi ha sorpreso, che mi ha colpito, è la rapidità con cui queste restrizioni sono diventate realtà. Quindi la situazione che è in, in, in un anno, la situazione della donna, come prendo le parole di uno dei miei colleghi, sono passati dal giorno alla notte, da, da, dalla luce al buio, alle tenebre, dalla, dalla speranza alla, alla disperazione, e, e progressivamente diciamo, hanno riportato le donne a dove le donne erano vent'anni prima. Quindi è stato reintrodotto la baia, il burka, quindi con la, 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 la copertura totale del viso, degli occhi. Sono state imposte restrizioni alle donne a muoversi da sole, Il maharam, quindi le donne non possono più spostarsi quando escono di casa da sole, ma devono essere sempre accompagnate da un uomo, da un familiare. Può anche essere il figlio, ma deve essere della famiglia e deve essere maschile. La vita sociale, quindi la vita pubblica, le ha viste relegate in spazi... Ben identificati all'interno di bar o ristoranti, le ha viste private di frequentare alcuni luoghi pubblici come recentemente il, par- il parrucchiere, le ha viste anche, nelle, anche nei luoghi di culto, nelle moschee, io parlo di Mazari sharif dove la moschea era accessibile sia donne spazi separati ma sia donne che uomini in tutti i giorni della settimana… E quando ero la IO a, a settembre a un certo punto hanno eh, separato, quindi le donne potevano andare in certi giorni non in contemporanea con gli uomini. E siamo, Passiamo poi all'istruzione, quindi che è iniziata con il divieto alle ragazze di frequentare la, seconda, la scuola secondaria superiore e poi siamo arrivati alle università a dicembre 2022 e poi siamo arrivati ad aprile 2023 con il divieto alle donne di lavorare per le organizzazioni non governative e poi siamo arrivati recentemente a, al divieto anche alle agenzie delle Nazioni Unite di lavorare con donne, quindi se pensiamo al programma alimentare mondiale, programma, ci sono alcune attività che eh, sono a pannaggio di, delle, de, de, delle donne. E provate, provate a immaginare, mettetevi nei panni, mettetevi nei panni di una donna. Io eh, parlando, andando appunto, eh, andando in giro nei nei mesi in cui sono stata lì, noi noi ci muoviamo sempre con gli autisti, per per ragioni di sicurezza, per questioni di sicurezza, autisti locali. E e c'era il mio mio autista che mi diceva, eh, a cui chiedevo, che ha tre figlie, ha tre ragazzine, e a cui chiedevo, ma dico, ma ma come... Come vedi, cosa, cosa, cosa pensi? E lui mi diceva: Mi dice, Federica, io tanti hanno lasciato il paese, tanti, c'è stata un'ondata nel 2021 e anche nei mesi successivi, eh, ci sono stati anche dei corridori umanitari. Chi ha potuto ha lasciato il Paese? Chi non ha potuto non ha lasciato il Paese. Per lui mi dice: Ma io che futuro posso assicurare a queste mie tre figlie? Che non possano andare a scuola Cioè l'istruzione è tutto La scuola è tutto E aggiungo di più Come dicevi tu Vero è un discorso di diritti Ma pensate al fatto che noi Nella nostra organizzazione Noi diamo lavoro a circa 3000 persone in Afghanistan Il 50% sono donne Pensate cosa vorrebbe dire Per noi Non poter più avere il 50% della nostra forza lavoro vorrebbe dire che potremmo servire potremmo aiutare il 50% della popolazione ma non solo questo 50% della popolazione escluderebbe le categorie più fragili escluderebbe donne, bambini perché se pensiamo ai servizi di alle maternità, alla pediatria e in sala parto ci entrano solo le donne ci entrano solo infermiere e, o medici, donne, non entrano. Quindi vorrebbe dire escludere le popolazioni, la, parte, anche la, la, la categoria più vulnerabile, non permettere loro di ricevere gli aiuti, eh, le cure mediche. Quindi sarebbe, sarebbe un collasso. Quindi se già la situazione è drammatica, la situazione collasserebbe e non solo il futuro... Perché se noi non permettiamo alle donne di istruirsi adesso, di andare a scuola, di andare all'università, tra dieci anni vuol dire che noi non troveremo più medici, non troveremo più infermiere in Afghanistan.
2: Ti rifaccio la stessa domanda che ti ho fatto poco fa. Ci puoi raccontare un, un aneddoto, un episodio, un evento tratto dalla tua esperienza lì? che ci aiuti a capire, un po, un po' l'hai già fatto in realtà, ma che ci aiuti ulteriormente a capire la condizione delle donne in Afghanistan?
0: La condizione delle donne è una condizione di... Vi faccio, vi faccio questo, questo esempio. Noi, appunto, come dicevo, il 50% del nostro staff, eh, che è composto da infermieri, da medici, è composto da donne. Noi operiamo lì a mazar sharif operiamo in città. Eh, ma in altre province noi operiamo sia in città, in ospedali, sia in cliniche che possono essere cliniche fisse o cliniche cliniche mobili Eh, quindi il nostro staff che magari abita in città si muove per andare per raggiungere il posto posto di lavoro facciamo l'esempio delle cliniche dove lavoriamo a Kabul Eh, il periodo in cui sono stata a Kabul e, e insomma ci sono queste, c'è cioè questa clinica eh, che ha avuto un ruolo molto importante anche durante, durante il Covid eh, e che dove eh, trattiamo eh, principalmente eh, malattie, malattie, infettive. Le nostre colleghe, ma non si trova a Kabul, non è in centro a Kabul, è un po' in periferia, sono una, una ventina di chilometri. Ecco, le nostre, le nostre colleghe donne che vivono a Kabul, è una nostra collega in particolare, a cui era richiesto di andare a fare la formazione, lei si, si spostava, si sposta di, di clinica in clinica per fare la formazione al personale, personale medico sanitario, non poteva andare, quindi è, è dovuta, non ha, non ha potuto andare in questa, in questa clinica, a, a, perché non era accompagnata, quindi non poteva, lei è abituata ad andare da sola e quando eh, insomma quando, quando ero la io a, a settembre dice io dico, ma come, come, come non puoi andare? e eh, no perché io devo essere accompagnata da un uomo e deve essere un uomo della famiglia perché noi abbiamo come dicevo noi abbiamo autisti abbiamo macchine eh, ma eh, no, no deve essere un uomo della famiglia quindi lei sarebbe potuta andare con uno dei nostri mezzi, con uno dei nostri autisti, ma dietro, rigorosamente dietro la macchina, lei avrebbe dovuto essere con un familiare maschio e non è potuta andare e quindi, e quindi, questo, quindi abbiamo dovuto poi dopo trovare un'altra persona che fosse originaria Di questo paese, di questa cittadina dove c'è questa questa clinica. Formarla e, e lei andare.
2: In questa situazione cosa può fare la comunità internazionale e cosa può fare l'occidente cosa possiamo fare noi di fatto mettendo questo noi fra virgolette Eh, nel senso che da un lato ovviamente c'è la necessità di aiutare la popolazione civile in questa crisi gravissima e dall'altro c'è il rischio di legittimare politicamente i talebani questo dilemma diciamo così è è un dilemma che come ci stavi raccontando voi vivete ogni singolo giorno quando siete in Afghanistan e non solo ma, ma secondo te noi Di nuovo, fra virgolette, come ci tiriamo fuori da questa situazione?
0: È una una bella domanda, (ride) è una bella domanda e aggiungo, e per magari arrivare alla risposta, aggiungo eh, un elemento elemento importante di cui non abbiamo abbiamo parlato prima, è che in questa logica di isolamento in cui è piombato l'Afghanistan negli ultimi due anni, è importante tenere presente come i fondi che sono stati destinati all'Afghanistan nel 2022 rappresentino il, sono ridotti del 30%, del 30-40% rispetto ai bisogni dell'Afghanistan. Quindi eh, la comunità internazionale nella ritirata ha compromesso, quindi la situazione economica della, de, dell'Afghanistan è molto compromessa, si sì, è molto compromessa. Quindi una prima risposta quindi, che la comunità internazionale deve fare, dovrebbe fare, e parlo di tutti, parlo anche dell'Italia perché noi ne abbiamo parlato, siamo in contatto con l'inviato speciale per l'Afghanistan e lo Yemen alla Farnesina, c'è bisogno che la comunità internazionale rientri insomma, apra gli occhi e trovi il modo di cercare di dare un supporto in qualsiasi modo nel modo che più è considerato eh, idoneo ma un, un, un supporto a questo paese che altrimenti ce lo ritroviamo ci torna indietro come boomerang eh, eh, a breve l'aiuto umanitario non basta noi vediamo, cioè, e questo è un anno, il, 2000, il 2023, noi ci interfacciamo tantissimo con le Agenzie delle Nazioni Unite e anche loro c'è cioè una riduzione di fondi impressionante, i donors stanno eh, riducendo la capacità e questo comporta che eh, le organizzazioni umanitarie siano costrette, gioco forza, a ridurre, a ridurre gli interventi. Quindi la comunità internazionale... Io dico, deve, deve probabilmente, sedersi ad un tavolo e, e cercare di rimettere, di rimettere l'Afghanistan sul tavolo e capire che cosa, che cosa fare. Noi, come organizzazioni eh, umanitarie, di fronte a questo dilemma che ci interroga, stiamo eh, cercando di agire su, su due fronti. Uno, una continua... Eh, relazione, dialogo, apertura con il governo talebano, quindi un, un, un tavolo di negoziazione che non si è mai interrotto, nello stesso tempo stiamo riflettendo su eh, quella che potrebbe essere una risistemazione, un adeguamento delle nostre, delle nostre attività perché chiaramente ehm, noi In tutti i paesi in cui operiamo noi siamo compliant con le leggi del posto, no? io come donna tutte le volte che sono stata in Yemen, in in Afghanistan, io ho rispettato, quindi indosso la baia, indosso il velo, ehm, quindi eh, per cercare di essere eh, compliant con quelle che sono le, le, le norme vigenti nel Paese, nella salvaguardia dei nostri principi e soprattutto continuando a dare, ad offrire cure mediche e sanitarie gratuite alla popolazione, alla popolazione afghana del Paese.
2: Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo vi ricordo che potete attivare le notifiche e consigliare Globo alle persone a cui pensate potrebbe piacere. E adesso, Federica Ferraresi, ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, serie tv, musica che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
0: Allora, primo tra tutti è Rumi, che è è un poeta persiano e che io ho scoperto… Attraverso il mio logista, il mio collega logista afgano eh, di Host, che è un appassionato di questo questo poeta persiano, che è molto conosciuto, conosciuto in tutto il mondo, ma che io non conoscevo, e che una, una, una sera eravamo a cena ed è bello perché poi dopo in queste mie, in queste mie missioni no, è, è molto bello lo scambio che si, che si, che si, sta, che si stabilisce con, con, con i colleghi locali e ci, 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 ci scambiamo, ci parliamo e lui mi parla di questo, di questo rumi, di questo poeta e mi dice una cosa che mi ha, eh, mi ha colpito e mi dice sai Federica perché noi credenti tu con la tua fede, io con la mia, siamo abituati a chiedere al Signore, dire Signore, Signore aiutami perché ho un problema e Rumi invece ci insegna a capovolgere l'approccio e dire problema, guarda che io ho il Signore. Quindi questa cosa qua vi invito a leggere, io poi dopo ho letto qualcuna delle sue poesie, quindi questo, guarda, è una filosofia di vita eh, per chi credente o chi non credente, però è una filosofia di vita che ci dice guarda, oh, rimbocchiamoci, guarda, guarda che io non sono solo, no? E, e, e io mi metto in primis a, a cercare di risolvere, di risolvere le cose. Quindi, Rumi, mi sento di consigliarlo. Come film, eh, mi sento di consigliare due film. Uno, Viaggio a Kandahar, che probabilmente tutti conoscete però che può dare per chi non l'ha visto o magari rivederlo un'idea di quella che è la condizione della donna eh, durante il regime talebano non quest'ultimo, quello precedente che come abbiamo detto non è molto diverso dall'attuale e poi vi inviterei a vedere Alle 5 di sera che invece è un altro film che invece è stato girato durante eh, la la presenza americana e quindi vi potrebbe vi può dare un'idea di come le donne hanno eh, vissuto durante quindi la la libertà la la normalità potremmo dire che le donne hanno vissuto durante la presenza americana e da ultimo ascoltate questo podcast
2: (ride) (ride) Federica Ferraresi grazie
0: grazie a voi grazie a voi
3: Morning esiste da tre anni ed è un podcast che si rivolge alle persone abbonate al post, ma proprio perché compie tre anni sarà disponibile per tutte e per tutti gratuitamente dal 13 maggio al 23 maggio. Allora, partiamo dalle cose semplici. Cos'è Morning? Morning è un podcast, esce ogni mattina intorno alle 8. Morning è una rassegna stampa commentata che vuol dire che io che sono Francesco Costa, sono il vice direttore del Post mi alzo ogni mattina, leggo tutti i giornali e poi dentro Morning vi racconto quali sono le cose più importanti le cose da sapere, le cose di cui si parlerà. Per ascoltare Morning durante questo periodo non servirà abbonarsi al Post, basterà scaricare l'app del Post, registrarsi gratuitamente e dal 13 al 23 maggio potrete ascoltare ogni mattina intorno alle 8 l'episodio del giorno di Morning. garantisco che non vi mancheranno poi per il resto della giornata gli argomenti di discussione e anche che non parlo sempre così veloce. Ciao!